0: 13. syyskuuta 1941. Jatkosota Suomen ja Saksan sekä Neuvostoliiton välillä on käynnissä toista kuukautta. Dramaattisimmat sotapahtumat ovat sijoittuneet Karjalan kannakselle ja Laatokan pohjoispuoliseen karjalaan, jossa suomalaisten ripeä hyökkäys Neuvostoliittoon on edennyt yli talvisotaa edeltävien rajojen. Tämä tarina ei kuitenkaan kerro suomalaisten hyvin tuntemasta maasodan käynnistä. Sen sijaan suuntamme huomion Itämerelle. Syyskuun 13. päivän iltana lähes 100 metriä pitkä panssarialus Ilmarinen ja sen 410-henkinen miehistö suuntaavat Uuttyöstä etelään. Laiva on osallistumassa harhautusoperaatioon, jonka tarkoituksena on vetää Neuvostoliiton huomio pois Saarenmaan ja Hiidenmaan valtauksen tähtäävästä maihin noususta. Rauhallisesti sujunut matka katkeaa puoli yhdeksän aikaa illalla räjähdykseen. Alus nielee vettä, kallistuu vasemmalle ja uppoaa nopeasti. Vain seitsemässä minuutissa Ilmarinen on kadonnut pinnan alle. Sen uppoaminen vie mukanaan 271 henkeä, enemmän kuin mikään muu turma suomalaisen merenkulun historiassa.
1: Tervetuloa historian nurkkapöytään. Minä olen Heikki Laurula. Ja minä olen Ilkka Hemmilä. Tavallisesti tässä ohjelmassa keskustelemme ajankohtaisesta historian tutkimuksesta. Tällä kertaa haluamme sen sijaan kertoa tarinan. Tarinallamme on kaksi päähenkilöä. Ensimmäinen on panssarilaiva Ilmarinen itse. Se oli suurin koskaan Suomen merivoimille rakennettu sotaalus ja Suomen laivaston lippulaiva. Kerromme merivoimien ylpeydestä ja sen 75 vuotta sitten tapahtuneesta tuhosta pimeällä Itämerellä. Tarinan toinen päähenkilö on sotaveteraani Lauri Pätäri, joka palveli Ilmarisella tuona iltana. Pätäri on toinen Ilmarisen kahdesta vielä hengissä olevasta veteraanista. Hänen kauttaan kerromme yksittäisestä sotilaasta sodan melskeissä, Ilmarisen arjesta ja aluksen kohtalondööstä. Jakson toteuttamiseen on osallistunut myös sukelluskouluttaja Matti Anttila, joka vieraili Ilmarisen hyllyllä elokuussa 2015.
0: Historian nurkapöytä Jakso 10. Panssarilaiva Ilmarisen viimeinen yö. Osa 1. Laiva. Vuonna 1931 valmistunut Ilmarinen oli aikanaan Suomen laivaston ylpeys. Aluksen edeltäjät eivät olleet yhtä mairittelevia, sillä itsenäistyneen Suomen merivoimat perustui Venäjän keisarikunnalta perityneiden alusten varaan. Venäjän Itämeren laivasto jätti Suomeen joukon vanhentuneita, merikelvottomia tai suhteellisen pieniä aluksia. Niistä hyväkuntoisimmat liitettiin Suomen laivastoon. Tähän joukkoon kuuluivat muun muassa tykkiveneet Klaas Horn ja Matti Kurki. Tykkivene oli näille aluksille kuitenkin varsin mairitteleva ilmaus, sillä ne oli alun perin rakennettu Montenegron ruhtinaalle huvipurren saattajiksi. Täydellä vauhdilla ajettaessa laivat tärisivät niin, että perätykeillä oli mahdotonta ampua tarkasti. Tarve meripuolustuksen kehittämiseen oli ilmeinen. Ensimmäinen ehdotus uuden laivaston rakentamisesta tehtiin jo 1919, mutta sen toteuttaminen oli taloudellisesti mahdotonta. laivasto suunnittelu jatkui 1920-luvulla ja panssarilaivojen tarina alkaa näistä suunnitelmista. Niissä panssarilaivojen tehtäväksi määriteltiin rannikon puolustaminen vihollisen maihin nousuja vastaan. Panssarilaivoja tarvittiin muun muassa demilitarisoidun Ahvenanmaan puolustamiseen. Strategisen sijaintinsa takia Ahvedanmaata ei voinut jättää sotilaalliseksi tyhjiöksi.
1: Laivojen rakennustyöt käynnistyivät, kun eduskunta hyväksyi laivastolain vuonna 1927. Lain myöntämällä erillisrahoituksella tilattiin panssarilaivojen lisäksi neljä ja neljä torpelevene. Panssarilaivojen rakentamisesta järjestettiin kansainvälinen tarjouskilpailu, jonka voitti turkulainen Krikton Vulkanin telakka. Telakan tarjous oli hieman kalliimpi kuin halvin ulkomainen tarjous, mutta tästä huolimatta puolustusministeriö antoi urakan Turkuun. Tarjous oli myös kalliimpi kuin eduskunnan myöntämä rahoitus, joten kustannuksia säästettiin keventämällä alusten panssarointia ja aseistusta. Pansserilaivojen rakentaminen oli nuorelle tasavallalle taloudellisesti merkittävä ponnistus. Kahden pansserilaivan hinta oli liki 420 miljoonaa markkaa, joka olisi kertasuorituksena merkinnyt noin 10 prosentin osuutta koko valtion budjetista. Pansserilaivojen rakentaminen herätti myös vastustusta, Joidenkin mielestä laivat olivat liian kalliita, ja niihin käytetty raha oli suoraan pois maavoimien kehittämisestä. Merivoimien piirissä puolestaan esitettiin mielipiteitä, joiden mukaan hävittäjät, torpedoveneet ja sukellusveneet olisivat olleet tehokkaampia, hyökkäyksellisempiä aseita. Valmistuessaan panssarilaivoissa oli moderneinta, saatavilla olevaa tekniikkaa. Niitä kuljetti eteenpäin dieselsähköinen koneisto, jonka komponentit ostettiin Saksasta ja Sveitsistä, Hollannista tilattiin puolestaan uusinta tekniikkaa edustava tulejohtolitteesta. Nimensä laivat saivat Suomesta. Ne kastettiin kansalliseen bos- kalevalasta tutuilla nimillä väinämöinen
0: ja ilmarinen. Panssarilaivoista tuli lopulta 93 metriä pitkiä ja liki 17 metriä leveitä. Ilmarinen sattui olemaan 2 senttimetriä sisaralustaan pidempi ja se on edelleen pisin Suomen merivoimille koskaan rakennettu sota-alus. Aseistukseksi aluksiin tuli 4 kappaletta 10 tuuman tykkäjä sekä 8 kappaletta 105 millin tykkäjä. Ilmatorjuntaa vahvistettiin vielä kevyellä konetykistöllä. Alusten panssarointi jäi kevyeksi. Kylkipanssari oli vain 55 mm paksu. Alun perin kylkipanssarit oli mitoitettu puolet tai jopa kaksi kertaa paksummiksi, jotta ne suojaisivat laivoja venäläisten hävittäjien 130 millin tykeiltä. Alusten teknisiä ominaisuuksia selvittäneen Tauno Iklanderin mukaan 55 millin mm panssari oli tähän tarkoitukseen liian ohut. Asestuksensa puolesta laivat vertautuivat suurvaltojen taistelulaivoihin tai risteilijoihin, mutta siinä missä taistelulaivat ja risteilijät oli suunniteltu operoimaan avomerellä, oli väinämöinen ja ilmarinen tarkoitettu rannikon puolustukseen. Ne olivat sotalaivoiksi suhteellisen hitaita, sillä niiden huippunopeus oli vain 14 solmua vähemmän kuin odotetun vastustajan, eli Neuvostoliiton, aluksilla. Panssarilaivat olivatkin käytännössä saaristossa liikkuvia rannikkolinnakkeita. Sisaraluksista ensimmäinen, Väinämöinen, laskettiin veteen loppuvuodesta 1930. Ilmarisen vesilelasku suoritettiin seuraavana kesänä laivaston lippujuhlapäivänä 9. päivä heinäkuuta. Vesilelaskusta muodostui näyttävä yleisötapahtuma. Turku täyttyi juhlauniformoon pukeutuneista sotilaista ja lähes kaikki merivoimeen alukset olivat kokoontuneet Aurajokeen. Itse tasavallan presidentti Pär Evin Svinhuvud saapui tilaisuuteen veneellä suoraan Naantalin kultarannasta. Ilmarisen kastoi tasavallan presidentin puoliso Rouva Ellen Svinhuvud ja Ilmarisen rungon lipuessa Aurajokeen tykkivene Karjala ampui 21 kunnia laukausta. Juhlapäivän ohjelma jatkui sotilasparaatilla ja kutsuvieraspäivällisellä päivällisellä, ja illalla laivaston merimiehille järjestettiin omat tanssiaiset. Ilmarisen vesilelaskun aikoihin
1: Lauri Pätäri oli 12-vuotias poika Luumeelta läheltä Lappeenrantaan. Hän oli nuorempana katsellut Hakkapelitta lehdessä ylkaistua kuvaa panssarilaivasta. Huomio kiinnittyi laivan keskellä kohaavaan taistelutorniin, sen huipulla sijaitsivat päätykistön etäisyysmittain ja tulee johdon keskustähtäin. Pätäri ihasteli kuvaa ja tokajusi toverilleen, että tuonnehan me vielä joskus mennään. Talvisodan sytyttyä Pätäri määrättiin vartiomieheksi taavetin rautatieasemalle. Varsinaisen varusmispalveluksen hän astui sodan vielä jatkuessa kevättalvella 1940. paikka vaihtui venäläispommitusten ja määräysten mukaan. Kohtaaminen Ilmarisen kanssa tapahtui kesällä, kun hän päätyi yllättäen laivastoon.
2: Eräänä iltapäivällä, vähän ennen iltaa, tuli tuote kirjuri paperilappun kädessä ja siinä oli neljä nimeä. Ja sitä neljä, siitä samasta komppanista mä neljä miestä piti ilmoittautua ensin omassa toimistossa, luovuttaa varusteet, mitä oli. Ja siellä oli sitten kasattu, siellä oli ehkä meitä sitten joko 4, miestä ja marsitti asemalle. Nosti junaa ja seuraava aamuna oltiin Helsinkin asemalle. Ja siellä oli sitten laivaston upselli, mitä vastasi. Ja siinä vaiheessa, missä tuli laivaston henkilökunta.
0: Pätärille ei missään vaiheessa valjennut, miksi juuri hänet oli valittu laivastoon. Helsingissä Pätäri vietti noin viikon ja heinäkuun kymmenentenä päivänä hän sai siirron Turun laivastoasemalle, panssarilaiva Ilmariselle. Pätäri oli tuolloin 21-vuotias alikersantti. Sisämaan kasvatille panssarialus oli uusi ja ihmeellinen ilmestys.
2: No, tietysti henkilö, joka ei ole oikeastaan paljon isompaa näin, kun soutuu veneen, niin hän oli ihan ihmeellistä kuin Liisa, Liisa Ihmemaassa. Panssarilaiva laiva melkein 100 metriä pitkä, täynnä kapeita käytäviä sokkeloita, Panssariovia suljettiin kuudella kammella kiinni veden pitäviä ovia. Ja kaikki ennen kuin tähän perehtyi, niin siellä laiva se eksyi monta monta kertaa ja kuin tuota oppi taas, mihin piti mennä ja mistä itse se löyti.
0: Elämä panssarialuksella alkoi laivakoulutuksella. Uudet tulokkaat perehdytettiin aluksen ominaisuuksiin ja tilajärjestelyihin. Laivan miehistö oli jaettu divisiooniin. Kansidivisiona vastasi kansitoista konettivisiona kulkukoneistosta ja talousdivisiona huollosta. Pätäri määrättiin tykkidivisionan ykkösjaukseen, eli laivan keulimmaiseen 105 millin tykkipatteriin. Asemapaikan määräydyttyä käynnistyi aselajikohtainen koulutus.
2: Ja siitä sitten alkoi varsinainen peruskoulutus sen toimintaan ja sen käyttöön. Ja lähdettiin ihan olekeista sen tykin kalustosta toiminnasta ja miten sitä käytetään. Ja sehän kesti sitten viikko tolkuna, että tämmöinen koulutus, että se meni jokaisen kalloon, että mitä sillä tehdään.
1: Pätärin miehittämä tykkiasema koostui kahdesta, sano tykistä ja niitä vasta panssarikilvestä. Laivan suunnitteluvaiheessa tykkien tehtäväksi oli määritelty ensisijaisesti pintamaalien torjunta, eli niillä oli tarkoitus pysäyttää panssarilaivoja vastaan hyökkäävät moottoritarpeeroveneet. Pintamaaleja vastaan tykkäy ei sodassa käytetty kertaakaan ja niiden ainoaksi tehtäväksi jäi ilmatorjunta. Tähän ne soveltuivat erinomaisesti, sillä niiden suurin korotuskulma oli peräti 85 astetta, eli niillä saattoi ampua lähes suoraan ylöspäin. Sotalaivat olivat hyvin hierarkisia yhteisöjä. Komentosuhteet olivat selvät ja jokaisella miehellä oli paikkansa ja tehtävänsä laivan organisaatiossa. Vanhan sanonnan mukaan laivan päällikkö oli aluksellaan heti jumalasta seuraava, ja hänen valtansa ja vastuunsa oli lähes rajaton. Laivan päällikön ja muun miehisten suhde saattoi olla etäinen. Tästä on hyvä esimerkki Suomen Joutsenen pitkäaikainen päällikkö jon Kongola. Kongola puhutteli miehistöön hyvin harvoin suoraan, eikä aina viihtynyt muiden upseerien kanssa seurassa. Hän olikin englantilaisen perinteen kasvatti Iso-Britannian kauppa-aluksilla ja laivastossa upseerit, kun eivät saaneet käyttäytyä liian tuttavallisesti miehistön kanssa. Suomalaisilla panssarilaivoilla tunnelma oli kuitenkin vapaampaa. Sotakirjavaihtaja Viljo Heinämiehen mukaan Ilmarisen messissä tunnelma oli tuttavallisen toverillista, eikä se noudattanut jäykkiä muodollisuuksia. Myös Lauri Pätäri on tätä mieltä.
2: Se oli semmoista sanotaan suhtu vapaata ollakseen nyt sotalaiva. Ja kun siellä ihmiseksi oli, niin siellä oli ihan, siellä jopa viihty. Kouluttajat, niin upseerit, kun oli upseeritkin, niin ne olivat hyvin asiallisia. Oliko se nyt ehkä 9 asti, kun tuli siis esimiehen upseeria kannellakin vastaan, niin piti tervehtiä. Mutta sen jälkeen niistä ei tarvinnut välittää yhtään mitään, että ne olisivat samaa. Samaa porukkaa sitten.
1: Pätäri antoi yhden esimerkin siitä, kuinka vahva mehenki valitsi. vallitsi.
2: Sitten oli tämä jatkosota jo syttynyt ja, ja siellä oli sitten yksi värvätty mies, joka nyt ei ollut mikään ruudinkeksiä. Minä en tiedä, mikä se tapahtuma oli, mutta minä ihan siis sattumalta kuulin, kun se oli luudnantti. ja kertoi tälle kapteelin luudnantille, että tuota... Se hämäläinen oli jensä mies, mutta kyllä minä sen karsisin. Puheenvika oli hänellä Ja juosutti kansirakentien ympäri. Ja tämä sanoi, että kukulepas Me ollaan sodassa. Me ollaan samassa veneessä. Meidän pitää olla välilöissä alaisten kanssa.
0: Yksi pätärin mieleen jääneistä palvelustovereista oli kansiosaston sotilasmestari Johan Schytten. Shyttenin jäntevä ja keskimittainen olemus muistutti vanhan ajan merikarhua. Hän oli ahkera ja työteliös mies, joka johti kansiosaston toimintaa ison talon isännän ottein. Miehistön keskinäisestä kissanhännän vedosta kertoo Schüttenin tapa aloittaa laivan kannen pesu keulakannelta juuri silloin, kun muu miehistö makasi kannella ottamassa aurinkoa. Vastavuoroisesti Schütten sai kerran maistaa omaa lääkettään, kun messipalvelija kantoi kansimestarin vuodenvaatteet ja tossut kannelle tuulettumaan. Tietämättä tossujen alkuperää, kujeleva kansimestari laski siivouksen aikana omat tossunsa täyteen vettä. Pätäri majoitettiin Ilmarisen skanssiin numero 7. Hän jakoi sen parinkymmenen muun merisotilaan kanssa. Makupaikkoinaan heillä oli riippumatot ja omien tavaroidensa säilyttämiseen lukolliset kaapit. Vapaa aikana laivalla luettiin, Ja alukselle tuodut sanomalehdet kiersivät kädestä käteen. Myös musiikki kuului vapaa-aikaan. Pätäri muistelee, että laivalla laulettiin merimieslauluja. Päivärytmiä määrittivät koulutukset, vahtipalvelu sekä erilaiset ylläpito- ja kunnossapitotyöt. Vaikka välirauhan aikana Suomi elikin poikkeustilassa, se ei erikseen korostunut laivalla. Miehille ei juuri kerrottu maailman tai Suomen poliittisista tapahtumista. Jatkosodan alkamisesta... Saatiin Ilmarisella kuitenkin joitain enteitä.
2: Ei se ei, 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 ihan yllätyksenä tullut. Tuota. Se, näitä niin sanottu viitteitä oli sitten, kun tuota, oltiin sen Antanen laiturissa, laiturissa, ja siitä sitten ankkuriin siihen Lahdelle. Ja sitten alkoi näitä saksalaisia aluksia liikkua, vilahteli siellä täällä. Ne no, ovat näitä miinalaivoja, mitkä siellä sitten valmistautuivat miinhoituksiin. Niin tämä niinku toi esille, että tässä nyt on jotain tapahtumassa.
1: Jatkosota alkoi venäläisten pommituksilla Suomeen sunnuntai-aamuna 22. päivä kesäkuuta 1941. Sodan alettua tunnelman laivan kannella muuttui jännittyneemmäksi.
2: No, kun siellä nyt Kiihdin selällä sitten pyöritettiin, niin kyllähän siinä vähän. Tuli semmoinen, kun esimiehet sanoivat, että seuratkaapa hyvin tarkkaan, että onko se semmoisia tikkuja pystyssä tuolla merellä, mitkä liikkuu. Siis sukellusvenen periskouppia. Kyllähän tämä vähän outo oli ja kyllä se vähän sen pani miettimään, että tuota, missä sitten sit mennään.
1: Panssarilaivat olivat jo talvisodassa päätyneet vihollislentajien kohteeksi ja sama toistui jälleen. Seitsemän venäläiskunetta, hyökkäsi Väinämöisen ja Elmarisen kimppuun kihlin
2: siitä kun pääsitte ampumaan, niin soli sitten, eihän tähän kummempaa ole.
1: Elämä laivalla rytmittyi uudelleen vahtivuorojen kierron mukaan. Laivan miehistö oli jaettu kahteen vahtivuoroon, jotka vuorottelevat tehtävissään. Neljän tunnin vahdissaoloa seurasi neljän tunnin lepojakso. Ilmatorjunta hälytykset kuitenkin rikkovat tämänkin rutiinin. Hälytysten aikana tykkien miehistö odottivat tykeilään ja hälytysten välissä pyryttiin lepäämään ja nukkumaan. Jatkosodan alussa panssarilaivat saivat tehtäväkseen turvata Ahvenanmaan miehityksen. Se saatiin päätökseen heinäkuun alkuun mennessä, jonka jälkeen panssarilaivat siirtyivät takaisin Suomen puolelle Saaristomerta. Heinä-elokuun aikana panssarilaivo kävi kolmesti häiritsemässä Mattia. Tuolloin venäläistä tukikohtaa pommitettiin laivojen 10 tumman tykistöllä, ja tämä oli ainoa kerta, kun ilmarisen raskalla tykistöllä ammuttiin sodassa.
0: Osa 2. Miina. Merivoimien esikunta lähetti laivaston komentaja Eero Raholalle seuraavan käskyn syyskuun 7. päivänä 19. 1941. Saksalaiset suorittavat 11. syyskuuta Saaremaan ja Hiedenmaan valtauksen, josta käytetään nimeä Beowulf. Tämän sotatoimen yhteydessä tulee teidän valmistautua vihollisen harhauttamiseksi, keskittämään käytettävissä olevia aluksia uutteen suuntaan ja käyttämään panssarilaivoja Penkshärin suuntaan mahdollisesti pyrkivien vihollisvoimien hajoittamiseksi ja estämiseksi pääsemään sinne. Käskyssä mainitusta spesifistä päivästä huolimatta saarten valtaus oli kuukausin mittainen operaatio. Sitä tukeva suomalaisharhautus sai nimen Nordwind ja se määrättiin toteutettavaksi syyskuun kolmantena toista päivänä. Panssarilaivat lähtivät ankkurin paikaltaan Aattun saaren luota aamulla kello 10. Tarkoituksena oli kulkea 17,5 merinpenin kulmaa Uutteosta etelään, kääntyä uudelle suunnalle ja palata vastakkaiselle kurssille puoli yhdeksän aikaan. Lauri Pätäri muistelee, että harhautusoperaation yhteydessä miehistölle pidettiin tiedotustilaisuus. Nordwind oli ainoa operaatio, jonka yhteydessä miehistölle kerrottiin kokonaisuudessaan, mihin oltiin menossa ja mitä tekemään.
2: Niin kerrottiin vain, että tuota, tämä on semmoinen harhautusoperaatio. Saksalaiset yrittävät tehdä maihin nousua Hiidenmaalle. Ja, ja me lähdetään nyt sitten tuota Rintaruttinkilla tässä nyt seilaamaan sinne Hiidenmaata kohtia. Ja siellä tiedettiin, että siellä on Venäjän laivasto-ohdasta Ja ne huomaa meidät ja ne tulee heti siltä meidän kimppuun. Mutta me tullaankin alta pois, että ne ei tavoita meitä, mutta saadaan ne sieltä irti sieltä Riianlahdelta.
1: Väinämöisen sotapäiväkirjan mukaan hiukan ennen lähtöä. Taivassa oli puolipilvinen ja tuuli kävi pohjoisesta kahden buforin kevyessä tuulessa. Lähtö viivästyi ja Väinämöinen nosti ankkurinsa kello 17.55. Osaston kärjessä kulkivat panssarilaivat neljän vartiomoottoriveneen saattamina. Vartiomoottoriveneet, tai vemmat kuten niitä kutsuttiin, olivat puurakenteisia partioveneitä, jotka oli alun rakennettu rakennettu merivartiostolle pyörtytrakarien metsästykseen. Panssarilaivojen perässä kulki yksi saksalainen miinalaiva, kaksi hinaajaa ja saksalaisia vartioaluksia. Osaston perää piti kolme suomalaista alusta, jotka oli sota-aikana otettu merivoimien käyttöön. Jäämurtajat, jääkarhu ja tarmo sekä vanha matkustaja-höyrylaiva Aranda. Väinämöinen ja Ilmarinen olivat osaston ainoat varsinaiset taistelualukset. Melko pian uutosta lähden jälkeen laivoilla soitettiin taisteluhälytys ja miihistö hajaantui asemapaikoilleen.
2: Ja kun ei nyt sitten ollut niin odotettavissa, että on nyt mitään välitöntä päistelutapahtumaa. Niin sitä järjestettiin niin, että tuota, esimerkiksi tätä jaos ykkösiä, niin meitä oli kaksi miestä sen kymmentuumaisen tykkitornin katolla tähystävässä. Siis jatkuvasti seurattiin, mitä horisontissa tapahtuu. Ja tätä kesti sitten, sanotaan nyt kahdeksan aikana tuota, mä tulin sieltä, vapaudun siitä ja sitä kutsutti semmoiseksi ammuseteiseksi, joka on se jauksen takana, josta menee sitten tuota fissikuilut Ja siinä oli semmoinen työkalulaatikko ja minä istun sen päälle siihen sitten, kun ei sitten muuta ollut tapahtumassa. Siinä oli laiva hiljaa keilu, oma moottori jumina ja aina laivassa ääniä on ja No, siinähän melkein uni tuli ja siinä puolin hot- torkoksissaan sitten istuin. Ja...
1: Pätärin tähystäessä tykkitornin päällä laivan kannella ihmeteltiin paravaanien, eli suojaraivainten toimintaa. Paravaanien tehtävänä oli suojella alusta lähellä vedenpintaa kelluvilta miinoilta. Järjestelmään kuului kaksi uimuria, jotka laskettiin laivan keulasta aluksen molemmin puoleen. Uimuri ohjautui poispäin laivan rungosta ja levitti laivan suojaksi miinojen ankkurivaijereita kalastelevan vaijerin. uimuri katkaisi ankkurivaijerin, jonka jälkeen miina nousi pintaan turvallisella etäisyydellä laivasta. Täysin riskitöntä paravaanin käyttö ei kuitenkaan ollut. Ennen sotia tehdyissä kokeissa oli havaittu, että miinat saattoivat takertua paravaaniin ja ajautua laivan perän alle. Ilmarisen oikeanpuoleinen paravaani ei toiminut suunnitelulla tavalla. Uimuri ei aluksi asettunut oikeaan asentoonsa, ja se jouduttiin nostamaan kahdesti laivan kannelle. Paravaanien kuntoa tarkasteli muun muassa sotilasmestari Schütten, jonka pätäri näki tykkitonnin päältä viimeistä kertaa. Paravaani saatiin herkanemaan noin 30 metrin etäisyydelle laivan kyljestä. Kun osasto muutti suuntaa hiukan ennen kello 8, oikeanpuoleisessa paravaanissa havaittiin jälleen ongelma. Uimurin vajeri osoitti suoraan laivan perään, karoten laivan pohjan alle. Laiva lähestyi käännöspistettä, eikä raivainta haluttu nostaa ylös. Sen sijaan laivan päällikkö, komentaja Ragnar Jöransson, päätti toteuttaa käännöksen paluumatkalle oikean kautta, jotta paravaani erkanisi laivasta. Käännöksen lähestyessä miehistö valmistautui siis paravaanin nostoon.
0: Ilmärisen komentosilta oli tuona iltana vahvasti miehitettyä. Sillalla seisoivat laivaston komentaja kommodori Rahola, ilmarisen päällikkö Jöransson sekä joukko muita aluksen vanhimpia upseereja. Laivan ensimmäinen upseeri, komentajakapteeni Vilman, suoritti laivan sisäosissa tarkastuksen. Vilman ilmoitti sillalle, että tehostettu suojelutila oli tarkastettu. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että esimerkiksi osastojen väliset vesitiivit luukut oli suljettu. Puoli yhdeksän aikaa, illan hämärtyessä, komentosillalta annettiin määräys aloittaa käännös vasta suunnalle. Laivan käännyttyä noin 40 astetta ilmarista vavisutti räjähdys, joidenkin arvioiden mukaan kaksi samanaikaista räjähdystä. Laivan kaksoispohja antoi periksi ja pohjaan syntyi myöhemmän arvion mukaan jopa kymmenen neliömetrin kokoinen räpeämä, ellei suurempikin. Vesi valui laivan uumeniin ja laiva alkoi kallistua nopeasti. Laiva oli jaettu vesitiiviisiin osastoihin, mutta todennäköisesti räjähdys oli murtanut aukon useampaan osastoon. Ikävä kyllä osastot oli suunniteltu niin, ettei laivaan virannut vesi levinnyt tasaisesti koko aluksen leveydeltä. Sisävirannut vesi jäi laivan kyljelle, mikä aiheutti kallistumisen vasemmalle. Ilmarisella oli varsin rajallisesti varauduttu onnettomuustilanteeseen. Pelastusveneitä alukselle ei oltu hankittu, sillä kaikille miehistön jäsenille ei olisi riittänyt paikkoja niihin. Aluksella oli vain muutama veneedustus, kuljetus ja pelastustöitä varten. Käytännössä miehistön ainoat apukeinot pinnalla pysymiseen olivat korkkipelastusliivit. Lisäksi miehistön mahdollisuudet pelastautumiseen nopeasti uppoavasta ilmarisesta riippuivat suuresti heidän palveluspaikastaan. Räjähdyksen sattuessa Lauri Pätäri oli ykkösjauksen ammuseteisessä.
2: No minä siitä pomppasin sitten pystyyn ja, ja laiva alkaa mennä no, niin kuin epämukavaan asentoon Kallistuu ja kallistuu kaiken aikaa ja, ja siinä on sitten se, se, se niin sanottu se panssariovi, mikä tavallisesti on kuudella semmoisella salvalla kiinni, mutta se oli yhdellä salvalla pikkasen vaan siinä, että se pysyisi ovi kiinni siinä ja ja siellä oli niin kova ilmanpaine siellä sisällä, että se ei meinannut millään lähteä salpaan auki. Kun se sitten lähti auki, niin mun edellä oli sitten yksi mies, niin hän lähti, hyppäsi sitä korkean kynnyksen yli oikealle. Ja se oli viimeinen näkyy, mitä hänestä sitten näin. No sitten tämä vallininen esko, joka nyt Porissa on, mitä kaksun sitten vielä on, jäljellä, niin hän oli samalla tykillä ja hän oli tuota... Sisäkautta meni pääkannelle ja sitä kautta sitten sinne, ja kun laiva kaatui, niin siinä ei ollut mitään, Se oli mentävä sitä, mitä tapahtui, niin passaino pyristeli ollut aikaa mitään. Ja minä pääsin sitten, kun laiva oli kyljellään, niin sen kansenrakenteen päälle polville ne siihen sitten, ja, tuota. ja huomaan, että mulla on korkkiliiven aru kädessä jota mä en muista, että minä olen sen ottanut, kun se oli se liivi minun sinne mun vieressä. Ja siinä huomaatte, että pitäisi saada nyt tämä liivi tänne paikkaan. Ja sen aikaiset korkkiliivit, siinä oli monta korkipalaa ja monta taskua ja pitkät, pitkät nauhat. No ennen kuin semmoisen saa tuonne pään ja sitoa niitä nauhoja, niin no siinähän menee iäisyys. Niin mä sain sen sen verran, että saisi se heitettyä että se sitten niskalla päällä painoi sitä, että se pysyi siellä. Ja samanaikaisesti laiva meni sitten alessuun. Ja sitten niska paino sitä ja toisella kädellä sitten ui. Ja Valliinen oli saman laivan alla samanaikaisesti. Kaksi kohtaloutakavereita, niin samat, samat tuota, jäljet tehty ja hän omalla tavallaan sieltä sitten ja, ja sitten tuli semmoinen tunne, että niin olisi pinnalla ja, ja todella oli. Sitten oli alas oleva laiva siinä ihan vieressä niin kuin talon seinä ja, ja siitä mä lähdin sitten pyrkimään pois sillä lailla, että se korkkiliivi oli tuossa Laivasta on
1: Laivaston komentaja Rahola kirjoitti vuosia myöhemmin Kansataisteli-lehdessä ettei laivalle missään vaiheessa syntynyt paniikkia. Toisenlaisiakin mielipiteitä löytyy. Pienonnettomuuden jälkeen TK-kirjeenvaihtaja Orva Kärkönen haastatteli viestikersantti Vienolaa, jonka mukaan räjähdystä seurasi sekasorto. Nopea nuppuamisen ja olemattomien pelastautumisvälineiden johdosta aikaa tai mahdollisuuksia aluksen järjestäytyneeseen jättämiseen ei ollut. Laivan sisällä toimiminen vaikeutui. Ilmarisen kallistuessa lattia muuttui kirjaimellisesti katoksi. Tämän sai huomata muun muassa matruusi Taito jonka palveluspaikkana oli takimaisen tykkitornin ammussäilijö. Se sijaitsi laivan alimalla kannella, josta tien laivan ulkokannelle katkaisivat useat vesitiivit luukut. Räjähdys tapahtui aivan ammusvaraston vieressä ja se sai varastoon sijoitetut miehet ponkaisemaan pystyyn. Laivan kallistuessa Hämeenniemi sai asetettua tikkaat varaston katossa olevalle luukulle, jonka kautta hän pääsi kanttamaan ylempänä sijainneelle upseeriosastolle. Muiden sotilaiden kanssa hän lähti etsimään pimeässä Ludnantti Veissin hyttiä. Ludnantti Veissin hytin ikkuna oli laivan muita ikkunoita suurempi pelastusventtiili. Kun Hämeeniemi pääsi hyttiin, oli laivoja 90 astetta kallellaan. Ikkunan avasi edes suoja mies, joka pujahti aukosta ulos. Laiva jatkoi kallistumistaan ja hyttiin jääneet miehet saivat niskaansa hytin kalusteet sekä muuta irtaimistoa. Pelastusventtiili jäi veden alle ja hämenniemi asettui seisomaan vesisuihkua vasten. Hän pääsi kolmannella yrittämällä ulos hytistä, jättäen jälkeensä lopullisesti kolme miestä. Ikuisuudelta tuntunen ajan jälkeen Hämeenniemi nousi pinnalle ja näki heti edessä on vartion Pansserlaivoja saattaneet vartiomoottoriveneet aloittivat pelastustyöt heti räjähdyksen jälkeen. Yksi aluksista ohjattiin kiinni Ilmarisen ylösalaisiin kellovaan keulaan. Laivan pohjan päältä pelastettiin näin 57 miestä, osa kuivin jaloin. Samaan aikaan muut VNV-veneet poimivat pelastautuneita vedestä. Ilmarinen ei kallistuessaan pysähtynyt, vaan jatkoi kulkuaan jättäen jälkeensä mereenpudonneiden miesten ketjun veneet laskivat jollansa ja heittivät merenköysiä
0: pelastuneiden auttamiseksi. Pelastuneiden joukossa oli Lauri Pätäri, joka pintaan päästyään ui poispäin uppoavasta laivasta. Veden pinnalla kellui polttoainetta ja pelastautuneet yrittivät pysyä pinnalla, kuka pelastusliivien avulla, kuka kelluviin puukappaleisiin takertuen. Kun Ilmarisen perä nousi ilmaan ja vaipui lopullisesti pinnan alle, Synkkenevälle merelle laskeutui hiljaisuus. Pätäri muistelee, ettei tilanne aiheuttanut hänessä pelkoa tai paniikkia. Hän joutui toteamaan itselleen, että hänen lyhyt nuori elämänsä oli nyt tässä.
2: No hetken päästä minä sitten huudin, että tuota täällä ollaan vielä. Ja hetken päästä uudestaan en nyt jaksee enää. Niin VVVene kuuli tämän mun äänen. Sieltä syttyi ja kohdisti minuun ja. Se hiljaa lipusi ja sitten, ja sieltä heitettiin köysi, no, sitä kun nafta oli siinä meressä, niin tuota, se oli liukas. Mä sain sen kiinni, ne lähti vetämään, mutta sehän se pysynyt siinä, ja ne heitti sen uudestaan, ja minä sain sen sitten niin muutaman kerran ympäri tähän käden, ja, ja sitten se piti, ja, ja sitten sillä lailla ne veti sen siitä ihan siellä laivan veemään viereen, Kaksi miestä sitten otti harteista kiinni ja sitä mukaan nostivat sinne kannelle.
0: Äsynyt ja voimaton pätäri kannettiin vartiomoottoriveden messiin, jossa hän päätyi arpovaltaiseen seuraan.
2: Siellä oli rannikolaivasta komentaja, komentori Rahola, Ilmarisen päällikkö, komentaja Jöränsson, Ilmarisen ensimmäinen upseri, komentaja ilman. ilman, tykkäjäoston päällikkö, Kerasantti Myllyperki. Ja sitten yksi matrus, jota minä en muista, kuka se oli.
0: Hyttiin tuotiin vielä lämmikkeitä.
2: He märät vaatteet pois, ja sieltä sitten se veden miehet miehistö, toi minulla tämmöisen viltimiestö, kääriytyn ja, ja oksensin ihata niin mahdottomasti sinne. Rahola sanoi, että anna mennä sinne kyllä se johun No, vielä sitten, tässä voi kertoa, että sitten tämä veneen päällikkö, oli se Luudan Hänninen. tuli sinne ja toi viinivullun siihen ja sanoi, että tyhjentäkää tuo. No niin kuin lämmikkeeksi. Tuota, no tietysti sitten se rahoilla, se on alku, ja se kiihti sitten niin porukassa ympäri siinä sitten, että siinä sitten ollut, ollut enää mitään arvojärjestyssä siinä vaiheessa. Kuka ensimmäiseksi, otti kuka viimeiseksi.
0: Etsinnät Ilmarisen uppoamispaikalla jatkuivat kello kymmeneen asti, jolloin vartionmoottoriveneet suuntasivat takaisin kohti huuttöitä. Veneet palasivat vielä seuraavana päivänä tarkistamaan uppoamispaikan, mutta edellisen illan tapahtumista muistuttivat enää meressä kelluvat puunkappaleet ja polttoaine. BMW 14 löysi päivävalossa vielä yhden uhrin, sotilasmestari Johan Schüttenin. Ilmariselta pelastuneet kuljetettiin uut saman tien Turkuun, jossa heidät sijoitettiin Heikkilän kasarmille. Henkin jääneet kohtasivat toisiaan ja heille jaettiin uudet varusteet.
2: No se nyt oli sitten, kun päästiin sinne Heikkilän kasarmille, niin se oli nyt sitten semmoista, että tuota, että sinäkin olet pelastunut ja sinä olet pelastunut, sä tervet käteen. Sitä jotenkin niin sitten tuli semmoinen hyvän olon tunne sitten kaikille.
1: Ilmariselta selviytyneet viettivät Turussa viikon. Sen päätteeksi heille myönnettiin viikon loma. Pätäri matkasi kotipitäjäänsä Lummäelle yhden kehoituksen saattelemana.
2: Ei sitä nyt suoraan sanottu, että tuota, olkaa hiljaa, mutta annettiin ymmärtää, että ei nyt tarvitsisi ihan kaikkea puhua mitä tiedätte.
1: Laivan uppoamisesta ei heti tapahtuman yhteydessä kerrottu julkisuuteen, sillä Saarenmaan ja Hiidenmaan valtaus oli yhä käynnissä. Lisäksi päämajassa ei nähty tarvetta antaa tunnustusta puna joka ei vielä itse ollut kommentoinut laivan uppaamista. Sen suurista huolimatta huhuja tapahtuneista alkoi liikkua hyvin nopeasti niin sotilaiden kuin siviilienkin keskuudessa. Huhut saavuttivat myös luumeen pitäjän ennen Pätäriä, joka kotikuntaansa saavuttuaan kävi säännösten mukaisesti ilmoittautumassa paikalliseen esikuntaan.
2: Ja siellä paikallinen esikunta sitten, mihin menin ilmoittautumaan. Tavallaan lomalle meniin pitää aina ilmoittautua jossain ja tuota. meni sitten ilmoittautumaan sinne ja tuota se henkilö, minä sen kyllä ulkomuodolta tunsin ja tiesin ja kuka se on, mutta tuota, se oli vähän semmoinen vakavan näköinen siinä, kun se lomma tosistu takaisin, allekirjoittia allekirjoitti. No mä lähdin pois sieltä sitten ja tuota, pääsin ulos pihalla, että ulos sieltä, niin se tulee kovalla vauhdilla mun perään ja sanoi, että tuota, kuule, onko oh niin se huhuissa, mitä perää, mitä täällä liikkuu. Kun siellä oli hen- henkilökuntaa toisiaan, niin se, hän ei halunnut puhua siellä, mutta tuli sitten niinku henkilökohtaisesti kysymää. että no minä sanoin, että tuota, kyllähän minun täytyy myöntää, vaikka tuota, ei siitä saisi niinku puhua.
0: Nesanotaan olla hiljaa. Uhujen mukana liikkuivat spekulaatiot räjähdyksen alkuperästä. Vaikka uppoamisen todennäköisimpänä aiheuttajana pidettiin miinaa tai miinaparia, niin huhut ja viralliset selvitykset pohtivat myös sabotaasin tai torpedoiskun mahdollisuutta. Sabotaasi saavutti huhupuheissa omaa voimaansa, sillä virallisen tiedon puute synnytti korvaavia teorioita. Virallisessa selvityksessä sabotaasiin ei kuitenkaan uskottu siksi, että räjähdys tapahtui laivan pohjassa, eikä sen sisällä. Esimerkiksi aluksen ammus- ja panosvarastot olisivat olleet otollisia sabotaasikohteita, mutta ne eivät uppoamisen yhteydessä räjähtäneet. Torpedo puolestaan olisi jättänyt jälkeensä kuplavanan, jonka jokin muu aluksista olisi huomannut, ja torpedoja olisi kenties ammuttu myös muihin aluksiin. Rajattua muut todennäköiset räjähdyssyt pois laskuista, puolustusvoimien komitea kallistui pitämään Miinaa räjähdyksen aiheuttajana. Miina, tai Miina-pari, oli kenties kulkeutunut viallisen paravaanin mukana laivan alle. Aluksen kääntyessä Miina kosketti aluksen pohjaa, tuhoisin seurauksen. Samaa johtopäätöstä aprikoi tosin jo ilmarisen pelastunut miehistö laivan uppoamisyönä. Lauri Pätäri muistaa yhä kommodori Raholan typertyneen kommentin paluumatkalta Turkuun.
2: No sen verran se Rahola sitten sanoi, että siinä oli se, oli sittenkin se oli miina, Mutta ei ne sen oikeastaan sen tarkemmin sitten pohtinut sitä.
1: Laivan kohtalo kerrottiin julkisuuteen myöhemmin syyskuussa, kun 21. ensimmäisenä päivänä Väinämöisellä vietettiin muistojumalan palvelus Ilmarisen uhrien kunniaksi. Seuraavana päivänä päämaja antoi tapahtuneesta virallisen tiedoksiannon medioille, jotka julkaisivat kaatuneiden ja pelastuneiden nimet sotilasarvoineen. Vasta tässä yhteydessä myös Neuvostoliitto tiedotti aluksen uppoamisesta, mistä voimme päätellä, että uppoaminen tuskin johtui Neuvostoliittolaisen sukellusveneen ampumasta torpedosta. Osasto Ilmarinen lakkautettiin ja suurin osa Ilmarisen miehistä siirrettiin ääniselle muodostettuun laivastoosastoon. Pätärin ja Ilmarisesta selvinneiden tiet erkanivat tässä kohdassa. Jatkosodan aikana Pätäri ehti palvella Hina Haravan käyttäjänä, kaikuluontaiten huoltajana sekä radiomajan hoitajana. Viimeiseksi mainitusta työstä kasvoi hänelle elinikäinen ammatti, Helsingin asettunut ja perheen perustanut ja kasvattanut Lauri Pätäri ja eläkkeelle posti- ja laitoksesta vuonna 1982.
0: Osa 3. Hylky. Ilmarisen tarina ei pääty syyskuuhun 1941. Panssarilaivu liittyy lukemattomien alusten seuraan, jotka ovat vuosisatojen saatossa päätyneet Itämeren pohjaan. Eri valtioiden nimissä kulkeneet, eri syistä purjehtineet ja eri syistä uponneet laivat ovat aikakapseleita historiaan. Ne voivat tarjota tietoa paitsi laivan omasta kohtalosta, myös merenkulun menneisyydestä ja yleisestä historiasta. Sen takia niille tehdään usein tutkimusretkiä. Ilmarisen hylky sai levätä rauhassa Itämeren pohjassa vuosikymmeniä. Aluksen tarkasta uppoamispaikasta oli vain arvioita, sillä toisen maailmansodan aikaisella teknologialla paikkaa ei voinut merkitä muistiin, eikä aluksen kulkeutumisesta veden alla uppoamisen jälkeen ollut tietoa. Riittävän tiedon ja teknologian puuttuessa pyrkimykset hyllyn löytämiseksi jäivät laihoiksi. Kun uppoamisen 50-vuotispäivä alkoi lähestyä 1980-luvun lopulla, alus päätettiin lopulta löytää. Merivoimien, Saaristomeren merivartioston, Vesi- ja ympäristöhallituksen sekä Yleisradion yhteinen kolmen vuoden etsintä tuotti tulosta elokuussa 1990. Kaikuluotain ja sukellusrobotti kuvasivat hyllyn 60 kilometriä uuttesta etelään. Alus makasi kallellaan merenpohjassa ylösalaisin kääntyneinä.
1: Ilmarisen hyllyllä sukellettiin tarkempia tutkimuksia varten seuraavana keväänä sukellusolosuhteiden parannuttua. Pionessukellusveneillä tehdyillä tutkimuksilla huomattiin esimerkiksi, että aluksen perä oli notkahtanut räjähdyksen voimasta. Itse räjähdysalue ei kuitenkaan ollut nähtävissä. Uppaamispaikalla peruskallio on noin 100 metrin syvyydessä, mutta sitä peittää 20 metrin sedimenttikerros. Ilmarina makaa siis 80 metrin syvyydessä, mutta noin puolet aluksesta, mukaan lukien korkea taistelutorni ja laivan koko perä, on vajannut saven peittoon. Laivan kannella räjähdyspaikan yläpuolella sijainneet tykit ja aluksen takimainen tulejohtotorni löytyivät irronneina parin sadan metrin päässä itse aluksesta. Uppaamisen synnyttämä tavara Vana kattoi noin kilometrin kokoisen alueen. Sukellusten yhteydessä aluksella vieraili kuusi onnettomuudessa pelastautunutta veteraania. Lauri Pätäri ei ollut heidän joukossaan, mutta hän on kuitenkin seurannut aluksen löytämiseen ja valokuvaamiseen liittyviä vaiheita suurella mielenkiinnolla.
2: Oh, joo, ensinnäkin olen yleensä kerännyt kaiken kirjallisuuden, jos voisin sanoa, että aika hyvä kokoelma. Niitä on laivaston historiasta alakaan ja tuota. Ja sitten mitä minä olen saanut näitä videoita tuttavilta ja ystäviltä, niin kyllä, kyllä ne kaikki tallennettu on ja tuota kyllä ne tuolla tallessa on.
0: Vuoden 1991 sukellusten aikana hylky kuvattiin ja päätettiin jättää koskemattomaksi. Ilmarinen jäi merenpohjaan lähes neljännes vuosisadan ajaksi. Seuraava vierailu aluksella tehtiin vasta 2015. Tällä kertaa asialla oli seitsemänhenkinen sukellusharrastajien ryhmä. Yksi ryhmän jäsenistä oli sukelluskouluttaja Matti Anttila, jonka mukaan idea aluksella vierailusta syntyi uteliaisuudesta ja kunnioituksesta Suomen laivaston
3: entistä lippulaivaa kohtaan. Sitten on kehittynyt tämmöinen tietty kiinnostus näitä hylkyjä kohtaan, että niillä oli oma tarinansa. Detlea Ilmariseen taas, niin sehän on Suomen lippulaiva, entinen lippulaiva, ja Suomen kaikkien aikojen suurin sota koskaan, ja siinä on suurimmat tykit, mitä koskaan on ollut. Mutta sitten oli 25 vuotta, kun siellä oli sukellettu edellisen kerran, ja silloinkin sukellus ja robotilla. Tiedettiin Ilmarista vaan se, että se on siellä vähän väärimpäin, vähän viinossa pohjassa, ja siitä oli tietysti vähän kuvaa, mutta 25 vuotta vanhaa kuvaa olemassa. Miettiin, että voitaisiinko ottaa vähän parempaa kuvaa tehdästä 3D-malli samalla ja antaa se 3D-malli yleiseen tietoon kaikille. Sitten tää lähtee.
0: Sukellusta suunniteltiin puolen vuoden ajan ja saman verran kesti saada sukelluslupa merivoimilta. Sukelluslupa ja sijainti saatiin merivoimilta ryhmän aikaisempiin näyttöihin perustuen. Ilman tarkkaa sijaintia merelle ei Anttilan mukaan olisi ollut asiaa. 1990-luvun alussa ennen GBS-aikaa tehnyt sijainnin tarkkuus heitti joitain kymmeniä metrejä, minkä vuoksi hyllyn paikantaminen kohteessa kesti muutaman tunnin. Ryhmä lähti liikkeelle elokuussa 2015, ja se oli varannut aikaa sukelluksille kahdeksan vuorokautta. Toisin kuin 1990-luvun tutkijat, sukeltajat olivat liikkeellä ilman sukellusvenettä. Koska kukin sukeltaja oli omien varusteidensa varassa, Asianmukainen laskeutuminen pohjaan ja nousupintaan kestivät oman aikansa. Itse hyllyllä jäi aikaa toimia vain 20 minuuttia sukellusta
3: kohden. Sukelluksen onnistuminen
0: vaati siis perusteellista suunnittelua.
3: Se on itse niin hienoa katsoa, että kun se niin kuin hylky näkyy sitä niin kuin laskeutumisköyläntä siinä sen lampun kaiossa eka kertaa, niin kaikki tiimit hajaantuvat sovittuihin suuntiin siitä, nyt tekee semmoista syvyysmittauksia, ottaa kuvia vaikka ovasta syvyysmittauksesta, niin tekee ihan niin lehtiölle, kirjoituslehtiölle. ehkä tämmöinen karhennettu muovipala lyykynä toimii veden toimii mainiosti. Tekee muistiinpanoja siitä, sitten kaikki yhteen yhdessä pintaan. Sitten käytiin välittömästi läpi tulokset. kuvia muistetaan ne hyvin siitä, siirretään ne kädimalliin, korjataan vähän laivan asentoa kädimallia ja tehdään suunnitelma seuraampäivän sukallukselle.
1: Sukeltajien ottamat valo ja videokuvat levisivät medioiden välityksellä, mikä osoittaa, että kiinnostusalusta kohtaan elää edelleen. Sukeltajat itse suhtautuivat Ilmariseen kunnioittavasti. He tiedostivat, että kyseessä on hautapaikka ja ennen ensimmäistä sukelusta tukialuksen kannella vietettiin hiljainen hetki uppoamisessa menehtyneiden muistolla. Lisäksi Ilmarisen koskemattomuutta kunnioitettiin periaatteellisista syistä. Anttila on varsin tietoinen, että hylkyrasvat ja epäammattimaiset sukeltajat vievät hylyiltä irtääntä omaisuutta, minkä on myös osa syy sille, ettei hylyn tarkkaa sientiä ole kerrottu julkisuuteen.
3: Ja me bongattiinkin yksi pelas rengas siellä. Se oli täysin muudan peitossa, siis täysin rengas itsessään, mutta voisi sanoa kolme millin muuta kerros siinä, semmoista silttiä vuosikymmenen ja aikana tullut siihen. Se nimi olisi niin kuin tullut esiin siitä ihan vain käyttämällä kättä kevyesti siinä niin kuin lähellä, sillä että se vesi virtaisi niin sen mudan pois siitä, mutta edes sitä me ei haluttu tehdä, koska se rikkoisi sen hyllyn tämmöisen koskemattomuuden. Eli nämä on niitä asioita, että mitkä käytännössä tehdään, kunnioitetaan sitä hylky. Siinä tilanteessa, mikäli tämä hylky olisi ollut tunnistamaton, niin se olisi totta kai niin kuin ok, koska silloin se asia ajaisi taas sen edellä.
1: Mikään netissä liikkuvista arveluista tai väittämistä aluksen viimeisestä ja lepopaikasta ei pidä hänen mukaansa paikkaansa.
3: Ne ensisijainen selvintä oli se, että, että hautarauha on pysynyt että siellä ei ole käyty siellä hyllyllä, Koska kukaanhan ei voi koskaan sanoa, että onko hyllyllä käyty ja viety siellä tavaraita tai jotakin muuta. Täällä ei selkeästikään ollut käyty.
0: Ilmarisen hyllyssä on edelleen havaittavissa merkkejä epätoivoisista pelastautumisyrityksistä. Kun hyllylle sukellettiin, havaittiin yhden ikkunaventtiilin lasissa törröttävä laudan pätkä. mukaan varru lienee ajettu ikkunan läpi osana pelastautumisyritystä. Ikkunaaukko aukko oli kuitenkin liian pieni, jotta siitä olisi mahtunut ulos. Aluksen yksityiskohdat taltioitiin tarkasti 3D-mallia varten. Muistiinpanojen perusteella hyllystä tuotetaan kolmiulotteinen tietokonemalli, joka kuvaa laivan asentoa ja kuntoa meren pohjassa. Yleisesti ottaen laivan kunto on edelleen hyvä. Anttilan mukaan saastunut Itämeri on yllättävän hyvä säilymisympäristö laivoille.
3: Sen takia sukallisympäristö on aidosti hyvä kyllä Itämerellä, koska tämä on vähän suolainen, eikä laivan mato ei elä täällä, puuhylyt säilyy, sitä vähän happinen. Eli tavara ei niin mätän eikä ruostu sillä tavalla. Näkyvyys on paljon huonompi kuin Välimerellä tai Karvialla tai Suomen järvissä. Mutta joskus se on hyvä, koska meillä on siellä aivan loistava vedenalainen sää niin sanotusti. Eli siellä oli, ehkä näkyvyys oli yli 20 metriä, meidän lampujen valossa. Siellä oli yhtään virtausta eikä yhtään planktoni.
1: Sukelukset lopetettiin kahden päivän jälkeen, sillä huonontuneet sääolosuhteet vaaransivat jatkosukelukset. Antilla mukaan ryhmällä oli onnea, oli olemassa mahdollisuus, että koko kesän ei olisi mahtunut yhteen turvallista sukelluspäivää merenkäynnin takia. Ylimääräiset sukelluspäivät eivät olisi tosi nauttaneet dokumentoimaan uppoamisen kannalta olennaista räjähdyskohtaa. Räjähdysaukon päällä on metreittäin pohjasedimenttiä, eikä siihen voi päästä käsiksi ilman sedimentin koneellista poistamista. Koska ilmarinen on hautapaikka, on hyvin epätodennäköistä. Että aukko kaivettaisiin esiin. Vaikuttaa siltä, että jotkin ilmarisen kohtaloon vaikuttaneet asiat jäävät
0: Itämeren kätköihin. Osa neljä. Jälkisanat. Toinen maailmansota oli yksi merkittävimmistä konflikteista ihmiskunnan historiassa. Euroopassa. Pohjois-Afrikassa, Itä-Aasiassa ja tyynellä valtamerellä raivonnut sota näkyy yhä fiktiossa, tieteellisessä tutkimuksessa ja poliittisissa puheissa. Aivan omanlainen asema toisella maailmansodalla on Suomessa, jossa kyseiset vuodet nähdään usein muusta maailmasta erillisenä tapahtumaketjuna, vieläpä kolmena erillisenä sotana. Niin, Lapin sota jäi tässäkin yhteydessä mainitsematta, mutta muutoin puhesodasta elää. Puhuina tosin ovat ennen kaikkea sukupolvet, jotka eivät ole sotavuosia itse kokeneet. Sodasta puhuminen onkin varsin eri asia kuin tapahtumat itse kokeneen veteraanin kohtaaminen. Lauri Pätäri oli jatkosodan päättyessä 26-vuotias, samanikäinen kuin minä haastatellessani häntä elokuussa 2016. Me vartuimme molemmat samassa maassa, mutta varsin erilaisissa olosuhteissa. Keskustelimme sodasta jonka luulin tuntevani edes osittain mediareportaasien, tutkimusten ja muistotilaisuuksien kautta. Keskustelun avittamana syntyi suunniteltu jakso, joka kertoi suuresta tapahtumasta. Juuri sellaisesta, joiden kautta historiaa kerrotaan. Jakson valmistuessa saimme kuitenkin jälleen huomata, ettei sodassa ole kyse pelkistä suurista tapahtumista, vaan myös jokapäiväisestä elämästä ja arkipäiväisistä sattumista. Ihmisen perspektiivi sodasta on varsin eri kuin yhteisön, joka keskittyy tapahtumien muistamiseen. Vaikka kuinka paljon toisen maailmansodan vuosista Suomessa puhutaankin, en ole koonut päässeeni yhtä lähelle sodan arkea kuin Pätärin kanssa puhuessani. Haastattelemamme Lauri Pätäri oli kotonaan asuva vireä 96-vuotias vanhus, teräväälyinen, kohtelias sekä ainoita keinoja saada omakohtaisia kommentteja käsittelemästämme aiheesta. Ilman häntä olisimme joutuneet nojautumaan yksin oman toisen käden lähteisiin, kuten reportaaseihin, kirjallisuuteen ja aikaisempiin muisteluihin, jopa hänen omiinsa. Ne ovat toki ansiokkaita, mutta niiden varjoon jää se, että historian todellisuuksia on yhtä paljon kuin muistelijoita tai muistelukertoja. Elämme nyt viimeisiä hetkiä kuulla erään merkittävän historiallisen ajan todellisuuksista henkilöiltä, jotka sen omakohtaisesti muistavat. Toivottavasti hyödynnämme tuontilaisuuden.
1: Tämä oli historian nurkkapöydän erikoisjakso Panssarilaiva Ilmarisen viimeinen yö.
0: Kiitämme toteutusavusta veteraani Lauri Pätäriä ja sukelluskouluttaja Matti Antilaa. Heidän haastattelujensa lisäksi jakso perustuu alusten sotapäiväkirjoihin sekä Tauno Niklanderin, Vilho Heinämiehen ja Eino Penttilän kirjoihin Suomen panssarilaivoista. Apua jakson toteuttamisen on antanut foorum Marinomin tutkija Mikko Meronen. Kiitos liittymisestä seuraamme. Jatkamme tavallisen
1: ohjelmistomme parissa jälleen kahden viikon kuluttua.